0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов. Эта программа «Был бы повод». 7 июня на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1927 год. Советская пресса 7 июня выходит с заголовками «В Варшаве злодейский убит контрреволюционерами видный советский деятель Петр Войков». Кулуарах шепчутся. Это тот самый Войков, который, в частности, был причастен к расстрелу царской семьи. Но расстрел был в 2018 году, а начиная с 21-го Войков на дипломатической службе. Именно ему поручено возглавить группу, которая работает в Польше. В задачи Петра Войкова входит возвращение в Советскую Россию архивов, библиотек, предметов искусства, древностей и прочего. Войкова убьют прямо на вокзале В него, сходящего с поезда, начинает стрелять 21-летний сын эсера Борис Коверда. Подвиньтесь, паны, мы ищем тех, кто револьвер-убийцы наводит на нас из-за вашей спины. И видим на плитах, что кровью намокли, стоит за спиной Чемберлен в монокле. Первые пули, выпущенные Ковердой, Войкова не заденут, а начнут в ответ стрелять охранники. И вот во время перестрелки Войков все-таки получит смертельное ранение, а Борис после этого отбросит пистолет и сдастся властям. Прямо там, на вокзале, он заявит, что стрелял не в посланника Коминтерна, не в дипломата, а в участника кровавого террора. Коверда знает об этом не понаслышке. Его двоюродного брата и соседа священника расстреляют красноармейцы. Сначала Бориса Коверду приговор Говорят, к пожизненному заключению после смягчат приговор до 15 лет. А спустя 10 лет и вовсе выпустят по амнистии. Его помотает по миру Лихтенштейн, Швейцария, Франция, ФРГ. Скончается Борис Коверда в США в 79-летнем возрасте. Тело же убитого Войкова доставят в Советский Союз, где похоронят у Кремлевской стены. А в память о нем спустя несколько лет на севере Москвы именем Войкова назовут улицы и станцию метро. 1950 год, 7 июня. Очередной виток холодной войны. И на этот раз этот виток посвящен холодному вопросу. Узнав о том, что США при поддержке некоторых европейских государств собираются решить проблему Арктического континента, то есть поделить его, СССР выступает с ответным меморандумом. Довольно Короткий этот меморандум и сводится к тому, что решать вопросы о территории Антарктики возможно только при непосредственном участии Советского Союза. Погода благоприятствовала и выгрузке, и первым научным наблюдением. Казалось, природа Антарктики хотела опровергнуть рассказы о ее суровости и коварстве. Самое интересное, что сами США на территорию Антарктиды не претендуют, а подыскивают для себя наиболее выгодных союзников, с которыми после в коалиции можно было бы изучать континент, а самое главное – контролировать морские пути. Главный претендент на Землю – Великобритания. Помимо нее, в свои территориальные претензии на арктический континент высказывают Аргентина, Австралия, Чили, Франция, Новая Зеландия и Норвегия. У СССР прав не меньше. Даже самые горячие головы не готовы оспаривать результаты экспедиций Лазарева и Беллинсгаузена. Еще во времена молодого Пушкина на небольших парусных
1: шлюпах Восток и Мирный отправилась на поиски неведомой земли первая русская антарктическая экспедиция – под началом славных мореплавателей Фаддея Белинсгаузена и Михаила Лазарева.
0: В течение несколько лет по закрытым каналам будет вестись дипломатическая переписка. В ней будет все – и требования, и претензии, и даже угрозы. Лишь в 1959 году страны достигнут договоренности, что Антарктида получает особый статус. Она никому не будет принадлежать. В итоге заключен договор об Антарктиде, в котором предусматривается свобода научных исследований, поощряется международное сотрудничество. Отдельно в договоре запрещается любая военная деятельность, любые ядерные взрывы и захоронение радиоактивных материалов на Антарктике». 1992 год, 7 июня. Москва получает нового городначальника. Вместо ушедшего в отставку Гавриила Попова указом Ельцина назначен новый мэр города, бывший депутат Моссовета и Верховного Совета, заместитель Попова, 56-летний Юрий Лужков.
1: Еще раз большое спасибо. Я очень высоко оцениваю и сердечно с большим чувством благодарю за э, вот эту очень э, серьезную для да, меня личную награду.
0: Гавриил Попов уходит в отставку добровольно-принудительно. Слишком много критики по поводу перебоев с продовольствием в Москве и с введением талонной системы. Лужкова просят выступить как кризис-менеджер. И действительно, за работу он приступает, засучив рукава. Правда, проблем столько, что в начале деятельность мэра практически не видна. Но после сам Лужков и его неизменная кепка на голове становятся чуть ли не символом города. Он открыто поддерживает Ельцина. Во время конфликта президента с Верховным Советом это особенно заметно. Лужков начинает открытое противостояние против торговцев с рук. С другой стороны... Именно при нем пышным цветом расцветают вещевые рынки. Он запрещает давать прописку мигрантам. Но именно при Лужкове город буквально наполнен приезжими, которые живут нелегально.
1: Она должна быть объявлена независимой и служить не каким-то верхним указанием партийных э, или других структур, а служить независимым ключе на обслуживание населения. Транспортная часть должна быть конкурентом нашего моста Лехавтотранса. Санатории дома отдыха должны приглашать заплату, которая соответствует их уровню обслуживания, любых людей, которые, так сказать, москвичей, не москвичей на обслуживание и так далее.
0: Спасибо. Также реконструируется цирк на Цветном бульваре, начинается строительство Храма Христа Спасителя, завершается масштабная реконструкция МКАДа. На ближайшие 18 лет Юрий Лужков, главный хозяин Москвы. 1992 год, 7 июня. Шесть долгих лет приходится ждать поклонникам фантастики, чтобы снова увидеть на экране Сигурни Уивер в роли Эллен Рипли. На экраны выходит лента «Чужой 3». Привет, Рипли.
1: Привет, Бишоп. Как ощущения?
0: Ноги болят. Послушай мне, Жан. И снова инопланетная тварь, и снова главная героиня, которая ей противостоит. Однако мало кто знает, сколько сил и нервов потребовалось создателям, чтобы сначала запустить этот проект, а после довести его до конца. Вообще-то хотели снимать два продолжения сразу, но заупрямилась исполнительница главной роли. Сигурни Уивер заявляет, что ее главное требование – героиня должна погибнуть в финале третьей части. После долго отбирают сценарий. Их было написано около 10 вариантов. А далее все режиссеры, как сговорившись, начинают отказываться снимать фильм «Чужой 3». В итоге в кресло режиссера садится никому неизвестный Дэвид Финчер, у которого вообще нет никакого опыта в полнометражном кино. До этого он снимал музыкальные клипы и рекламные ролики. Продюсеры после этого трижды пожалеют о том, что пригласили Финчера. Дэвид требовал самостоятельности. постоянно пытался внести изменения в сценарий, ссорился с продюсерами. Дошло до того, что студийные боссы приставили к режиссеру своего наблюдателя, чтобы Финчер не натворил каких-либо дел. Сам же Дэвид, сняв последний кадр фильма, покидает проект, так что монтировать фильм предстоит совершенно другим людям. Alien 3» В итоге бюджет третьей части «Чужого» превысит 50 миллионов долларов. А самое обидное, что ленту встретит довольно прохладно. Да, она окупится, но не принесет той прибыли, на которую продюсеры рассчитывали. Следующая часть «Чужих» появится только через пять лет, в 1997 году. 1960 год, 7 июня. В результате денежного конфликта едва не распадается группа Плеттерс. Недовольный своими гонорарами коллектив покидает главный голос группы Плеттерс – Тони Уильямс. Это именно он поет на всех хитах коллектива. Тони Уильямс, который попал в Плеттерс по рекомендациям сестры, какое-то время выступал за минимальный гонорар. И вначале на правах новичка мирился с этим. Когда спустя несколько лет он заговорил о повышении гонорара, то получил ответ – певцов много. К началу 60-х годов Плеттерс действительно один из самых раскрученных эстрадных коллективов. Эту группу музыкальные критики будут называть конвейером. Действительно, с 1953 по 1990 годы через плетерс пройдут около 120 музыкантов. Однако Тони Уильямс думал, что за его уникальный голос его оставят в группе в любом случае. Увы, перед началом летних концертов 1960-го вокалисту говорят, что в его услугах больше не нуждаются. Тони будет выступать сольно, но уже такого успеха, который у него был, в Плеттерс Уильямс не сможет добиться. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 7 июня, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод».